0: Барайт означает создание чего-то, что не было. Это только это, это, это на русском это творение. Тора нам сообщает, как мы, мир был создан за шесть дней. И Мишна, Перке, а вот говорит нам, что написано, десятью речениями был создан мир. Насколько мир важен. И насколько важно, когда человек ведет себя как надо, и он поддерживает мир, который был создан десятью речениями. И наоборот, тот, кто нарушает, он разрушает такой важный мир, создан десятью речениями. Какие десять раз было сказано? Значит Второе написано три раза воедем, Бог сказал. А что же это десятое? Десятое – это то, что написано брызж из Вначале Бог создал. То есть Бог пользуется так... Бог Второй написал такое выражение. Когда уже что-то было создано, и надо было прибавить, расширить, так это слово «вадейма». А когда ничего в мире еще не было, так не написано «вадейма», просто написано «бог создал». Как говорится, некому было говорить. Так... которая нам сообщает порядок творения. Что первый день, что во второй, что в третий, четвертый, пятый, шестой. И как все это было создано Богом. Вообще есть три выражения. Есть слово «бара», есть слово «яца», и есть слово «оса». При «бара» это, это означает создать чего-то, что не было. Я царь, придать определенную форму этому. Аса это значит закончить действие. Это, 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 это предмет его закончить. Это оса. первый день Бог создал небеса и землю, создал свет, увидел, что свет и тьма, чтобы они были вместе. Беспорядка плохо, и он разделил свет днем, а темнота ночью. Теперь светила были созданы в четвертый день. Но первые, первые, первые ше, шесть дней творения был другой свет. Дальше. Во, во второй день. Бог сделал, чтобы были руки, осознано разделение между верхними водами и нижними. в Бог это закончил. И Бог собрал воды в одном месте, чтобы была суша в одном, были материки. И, был, и были океаны и моря. Впрочем, большинство нашей планеты это вода. И в третий день Бог создал растения. И, и так далее. Пятый Бог создал птицы рыб. В шестой Он создал животных. И уже после того, как все в мире уже было Создано, он создал человека. Там вот говорит две стороны вопроса. С одной стороны, человек это линец творения. Создал весь мир, а потом он уже пришел на готов как готовит столы, приготавливает все для, жизни, для жениха. Жених приходит, все для него. Это есть, когда человек ведет себя достойно, если нет. То говорят ему, послушай, ты знаешь, комар был создан раньше тебя. Комар появился на пятый день, а ты только на шестой. Если ты ведешь себя достойно, то все в мире для тебя, а если нет. По времени Камар был создан раньше тебя. Интересно. притворение мира в начале Тора пользуется словом Элеким. Вообще-то слово Эраким имеет несколько смыслов. Слово Кейл – это сила. Кейл – это, это слово сила. Это сила всех сил. Так это объясняет Роман. Сила всех сил. И мы знаем, что слово «эраким» это качество правосудия. Между прочим, потому что слово «эраким» это сила, слово «эраким» пользуется... Слово «реким» используется не только на, на... Это слово говорят не только, когда говорят о Боге, но это то же самое слово и на ангелов «реким», и то же самое слово на судей. Потому что, как я уже сказал, из корней этого слова это все. Написано «вникрабараба из-за «реким»» Хозяин должен прийти к суду. Реким – это суд тоже. Теперь, слово реким из имен Поэтому слово реким используется и на Бога, и на ангела, и на суде. А из корней этого слова – это сила, сила всех сил. Слово «реким» – это качество правосудия. И в начале творения упоминается только слово «реким». А дальше уже написано «шемреким». Качество ютки и вовки, а ваня – это качество Хесе, милосердия. Медраш говорит нам так. Бог хотел хотел создать мир качеством правосудия, он увидел, что мир так держаться не может, и он присоединил к нему качество милосердия. То есть сочетание, Бог ведет мир, создал мир, и ведет его сочетанием двух качеств. Правосудие и милосердие. Деин и хэсэд. И надо понять этот мэдрош. Что значит, Бог собирался, а потом сделал иначе. Бог же изначально знает все, что будет. Медраж использует выражение, как мы бы мы сказали, про человека. Он планировал так, потом увидел, что не идет, сделал иначе. У Бога это все было изначально. А в чем же смысл этого медража, что вначале написано было реки реки»? Вообще-то, по сути дела, было бы более верно, Прямо более верно, чтобы мир был по качеству правосудия. А? Это было бы самое прямое, но это не проходит на практике, не идет. Это не идет. Поэтому Бог изначально сочетал качество добра вместе с качеством милосердия. Так говорит Медра. Когда Бог создал человека, Он дал ему только право есть растения. Убивать животных. Он не имел права. Может быть, так. Человек хочет зарезать животное и есть. Зарезать корову. Она ему говорит, послушай, меня Бог создал, тебя Бог создал, Бог тебя создал, Бог меня создал, чем ты учи меня, какое ты право имеешь, меня убить. Уже после потопа объясняет Рамбан, с одной из сторон вопроса я говорю, что раз все человечество было, ночью все, прошу прощения, весь мир животных был спасен Дуахом, человеком, тогда Бог разрешил резать животное и есть, и есть его мясо. А пока при, при творении Он разрешил только трав, траву и плоды. Так Бог создал мир за шесть дней, и мир закончился. Закончилось творение мира. Теперь, что значит? Тут написано несколько раз. Ваяр элекимки тейф. Написано Ваяр элекимки тейф. Во-первых, что значит «вайома»? Сказал. Кому сказал? Это значит, что он приказал, чтобы это было сделано. Человек бы в таком положении, он бы сказал, Бог, когда он что-то меняет в мире, то написано, он сказал, «вайома» сказал. А теперь, что значит «вайяра» ким Значит, Бог хотел, чтобы так это продолжало быть. Он увидел Бог, что хорошо, что вот Бог хорошо. Это значит, что Бог решил, чтобы так было и дальше. Интересно, тут видно из Рамбана, что он так понимает. Более подробно об этом пишет обхаим, изложен в нафишахаи: творение Богом мира, оно совсем дорогое, чем, допустим, Столяр строит стол. Он построил, соединил части. Теперь стол совсем не зависит от мастера, который его сделал. Претворение мира совсем другое. Что под... Бог создал мир, и он и поддерживает существование мира. То, что Бог приказал и то, что Бог велел, это поддерживает существование этого. То есть если на секунду бы прекратилось поддерживанием Бога мира, то мир бы прекратил свое существование. То есть Бог и создал мир и поддерживает его существование. Перейдем к сотворению человека. Интересно, про человека я уже сказал, то, что Рамбан пишет и другие комментаторы, что слово «бара», которое тоже употребляет в начале нашей главы, значит создание чего-то из ничего. Но они, но они же задают вопрос. Написано про создание человека. Тоже вагибру элакимезодом а? а, Раз человек это что-то особое создание, с разумом, с принятием решения, что-то особое. Поэтому Тора использовал тоже выражение вагибру. Создание чего-то из ничего. Тора это использует у человека Интересно, Тора -то пишет про создание человека. Ва евро реким со одом без царем, не вор, а вор, царем евра, без царем бреким, бораисе, а царем мой реким, а не Этот вопрос. С этого вопроса Рамба начинает свою великую книгу Мореневухид прямо в первой главе. Что значит по Что у Бога есть что-то физическое? Хатсмехадер. Рамба говорит, что если что-то форма физическая, это на вашем кодише есть другое выражение то. То. Физическая форма. Теперь тут написано целым, и написано дмут. Тмут это подобие. Есть у человека сбога. Уже рамбам там привели такое интересное выражение в Тейлим. Царь Давид, когда он скитался, И он страдал. Так он говорит, пишет, говорит про себя в Таилин. До миссии вы Я был похож на вот эту птицу Каас в пустыне. А если я был какой с хоробой? Какая-то птица? Как задается вопрос, скажите? У, у царя Давида Появился клюв какой-то птицы. Как, как вы это понимаете? Как он скитался и переживал? В этом он имел подобие этой птицы, которая тоже так себя ведет. То есть это определенное подобие. Не в физической форме, но определенное подобие. То есть у человека... Есть какое-то подобие Бога. Я Это написано именно, именно про человека. <свят> <свят> В чем подобие человека к Богу? Храм вам пишет тем, что у него есть разум. Рабхаим yes. изложен в книге «Нефеш тоже идет по тому же пути, что это, конечно, определенное подобие. И, конечно же, не что-то физическое подобие. Подобие в чем-то. Так в чем подобие? Я сказал уже, когда он говорит, что это подобие, в но человек человека есть разум. И это... Он иначе, чем все, другие существа. Апокалипсис положено говорить другую линию. Вообще то слово "Раким" я уже вам сказал, что это означает сила, сила всех сил. То есть Бог, и, 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 он имеет, он имеет силу, и он влияет влияет на мириады мира. Влияет на все миры. Это значит слово Элаким. Дальше, дальше он пишет то, что слово Элаким – это связь Бога с мирами. Элаким и его влияние на все миры. все частные силы, которые есть во всех мирах, это то, кто дает эти силы, посылает В каждый момент это Бог. Я уже вам упомя упомянул то, что Рухаин тут говорит, что само существование миров. Само существование миров зависит от того, что Бог своим желанием продолжает, чтобы они, они дальше существовали. В каждый, в каждый момент, я уже сказал, что это не как мастер с, с, делает предмет. И Пример уже потом существует сам по себе, вне зависимости от мастера. У Творение Богом мира – это не так. Бог каждый момент поддерживает существование мира. Я вижу тут на экране вопрос, я очень верный. Тут же написано и демус, и цены. Это должно быть две, две стороны, в чем подобие. Вопрос верный, но чтобы знать на его ответ, я, честно, так и не знаю. И, то есть есть две стороны подобия какие же две тут, тут пишется про одну сторону, надо так и понять и раз написано есть два вида подобия. есть две стороны подобия надо понять в чем теперь я продолжаю эту мысль мысль Рабхайм из Воложена. как Бог создал мир, создал все силы в мире, сила всех сил и поддерживает их существование в каждый момент. Также Бог дал человеку могучую силу своими действиями влиять на множество, множество миров. И Бог создал человека, который Имеет выбор, и благодаря этому имеет силу влияния на множество миров, может увеличить свет и силу в этих мирах, своими хорошими действиями увеличивает свет в этих мирах, их силу, а плохими действиями уменьшается свет. Ты человек влияет на множество миров. И никто другой такого влияния не имеет. Ни ангелы, и ни, конечно, <свотные> животные и рыбы. Ни у кого из них нет силы выбора. Ангелы, они духовные создания. Но силы выбора у них нет. И они духовные А то, что человек влияет на множество миров, это ту силу, которую Бог вложил в Него. Он дал ему силу и возможность выбора. И своим хорошим выбором он влияет на множество мира. В хорошую сторону приводит много света во все мире. И наоборот, плохими действиями уменьшает свет в этих мирах. И этим человек подобен Богу. Ты в том, что он имеет силу влиять на множество миров. Одна это подобие. Тут, тут действительно надо углубиться и понять. Ведь написано и в целом и дым. значит, в каких-то двух сторонах есть подобие человека с Богом. Теперь, Рабхайм, как и обычно, приводит тут цитаты и Дроши и Зоара. Насколько положительные действия влияют, человек влияет на весь, на все миры, и как отрицательные действия влияют на все миры. Он ну, бывает, что может быть. Может быть, это и входит. В слова написано в перке. А вот, да, Магамайламиуха, знай то, что выше тебя. Да знай, какие, велик, какие большие громадные последствия твоих действий. Твои действия влияют на, наверху, на многие-много-много много, много миров. Одна из важных и непростых тем, которые относятся к нашей голове, это тема греха первого человека Адама. И вообще вопрос о его выборе. А если говорить более широко, вообще вопрос о выборе. Одна из основ, это что у человека был и есть выбор. Но выбор может быть разным тебя. Первый человек, Адам, был создан особым, духовный. Он был на очень, очень высоким и духовном. Написано, что в Талмуде он был от земли до неба. Значит, от земли до неба. Что это физически? Конечно, нет. Он был очень-очень духовный есть другое выражение от земли до неба. То есть у него было сочетание между землей и небом. Он был очень духовным. Так вопрос так. У него был выбор или не был? Понятно и однозначно, что, конечно, у него был выбор. В этом же была и цель создания человека. Как пишет Лебеща Хаймадсатур, в чем была цель создания мира? Основная, центральная сторона была создать человека, у которого, который получит добро, которое ему порагается по справедливости, не как подачка или подарок. Он приводит слова наших мудрецов Человек, который получает просто подарок, подачку, которая ему ни за, за что, он стыдится, он не чувствует себя приятно и удобно. Когда человек получает то, что ему прочитается, он чувствует себя приятно. И Бог хотел создать такое совершенное творение, которое Получит добро, которое ему полагается по справедливости, по правосудию. У него есть выбор поступить хорошо или, на, или плохо. И за свой хороший выбор он получит добро, которое ему прочитается. Это была цель создания мира. Теперь. У человека был выбор. Но мы, мы видим это и по факту, что у человека был выбор. Он же нарушил приказ Бога. Значит, у него был выбор делать, ха, выполнить приказ Бога или нарушить. У него был выбор. Ну, то есть что же? Что же изменилось? Что стало иначе с тем, что человек поел от этого плода и нарушил приказ Бога? Что произошло? Что изменилось? Абхайм из Ложина, Шахайм говорит, что конечно у человека был выбор. Но выбор другого типа и другого другого типа и совсем другого уровня. Послушайте. Мы знаем хорошо, что и в нашем... Что, а, теперь, а вот после его греха уровень человека упал и у него выбор совсем другого уровня. Но мы знаем в нашем мире тоже. Есть разные уровни выбора. Есть Ступени препарат. Например. Разные люди, у них разные люди. Это, наверное, вы все знаете. Каждый человек на своем уровне, есть у него свой У кого-то выбор в этом вопросе, у кого-то в другом. У каждого свой уровень. Вопрос, и это, это известно. Но у человека, у первого человека Адама, он был создан Богом. И он был совершенно духовным чистым. И у него выбор был совсем-совсем другого уровня. Не как у нас разные люди и разные, так сказать, уровни выбора. В чем они делают, поступают так, в чем они должны выбирать и так далее. У него был уровень совсем другого уровня, другого, другого типа. Он был сам полностью Духовно, но не фото была возможность, как говорится, потенциал нарушить и войти в азгом. Но згодом не его, как, как выражается, скажите. Человек может протянуть палец в огонь. В принципе, да. Но понятно, никто этого делать не будет. Но человек это можно сделать. Зло поравне человека. Он был полностью духовным и чистым. А человек мог войти туда. И поэтому тот, кто его пошел уговаривать, кто-то извне приводится тут змей. Кто-то извне. Это, как это было до греха. У него все, он был полностью духовным, полностью чистым. Змей ему сказал, что если ты поешь от этого плода, ты сможешь создавать миры. Что значит, ты можешь создавать миры? Как? Каким образом? Нет, в России написано создавать миры. Можете создавать миры. Что это означает? А? Это означает так. Человек на его уровне отдам. Он служил Богу. Но он думал, мне сейчас легко служить Богу. Я без испытаний. Я, у меня нет таких страстей, которые меня тянут. Есть теоретические возможности нарушения. Но она довольно не очень практически. А вот если я что-то, я поем от этого плода, то тогда возможность что темнота этого мира станет больше. И если я буду с ней бороться, то я могу подняться выше и выше. Я буду, я буду все выше и выше. Тут сколько я могу делать приятное перед Богом осудить его имя. Сколько? А вот если я буду уровнем ниже, я смогу больше это сделать. Но он даже не предполагал, в какую темноту и в какое падение он ведет себя и весь мир. После греха первого человека Адама, лохое, злое вошло в него самого. Перемещалось и перемешались в мире добро и зло. Даже человек делает добрые дела, может быть, какая-то принес не до... нехороших мыслей. И То есть, мир перемещался. И отделить добро и зло сейчас это полностью... Очень трудно, даже невозможно. То есть он думал, что он, как сказать, сойдет на одну ступеньку. И там он сможет больше освещать имя Бога. Потому что у него будет больше испытаний. А получилось совсем по-другому. Вы говорите, что его привело к нарушению высокомерия. А может быть не только высокомерие желание духовно расти духовно делать что то духовно поднимать мир но духовно понимать мир это хорошие расчеты но прежде всего человек должен делать то, что бог ему велит а возможно одна из причин его нарушения было любопытство а что будет если я по что будет с миром? Как он будет выглядеть? Любопытство – это качество. Это, это Любопытство – это качество, которое тут было, было из причин, которые привело первого человека к нарушению. Тема Намного шире, чем я, я тут говорю, намного шире и намного глубже тема выбора. И что было у первого человека Это Тема не очень интересная и глубокая. А вообще-то основа человека, это из основ у человека это выбор. Знаете, что говорят? Что есть разные уровни выбора у человека. Самый лучший уровень ⁇ во-первых, что такое выбор. Человек становится перед сомнением, поступить так или поступить так. Есть люди, у которых есть действия, которые они точно выполнят, так, и, и то, которые они точно не нарушат. Есть такие действия, которые они точно не нарушат. И действия, которые не с легкостью нарушают. Они не находятся, не то, что действия нарушают, не на этом уровне. Возьмем обычного, хорошего, религиозного еврея. Очень хорошо соблюдающего. Аккуратно чтобы он не молился Менху, такого не, такого не будет. А вот, чтобы он, стал, чтобы он плакал о разрушении храма из глубины сердца, до этого уровня он не дошел. В чем его выбор? Выбор Каждый если у нее есть время для учебы, насколько аккуратно, насколько сосредоточенно учиться. В молитве, насколько сосредоточенно молиться. В отношениях с людьми, насколько вести себя аккуратно, никого не обидеть. И так далее. То есть есть действия, которые человек никогда не нарушил. А есть действия, которые, которые выше его уровня в данный момент. Одна из хороших сторон выбора, когда человек приучается а постепенно, это действие он точно не нарушит. Самый лучший выбор, это когда у него нет выбора. То есть он даже не выбирает. Он не выбирает. Ему все ясно, что надо поступать так и не иначе. Это самый лучший уровень выбора. Но этот, человек, этот человек достигает работы над собой. Когда у человека был выбор один раз, другой, третий. И пока он доходит до этого уровня. Это хороший уровень выбора. Дойти до, до уровня, что не надо выбирать. Это как на войне Завоевать новые территории. Это у него была до сих пор территория выбора. А сейчас. Он приучился к этому. И эта территория, как говорится, уже завоевана. Сейчас он же даже не должен выбирать. А... Не должен выбираться. Это это очень хороший, самый лучший уровень выбора. Ты работать над собой, чтобы достигнуть этого. Занять новые территории, что уже человек точно и, и идет по пути, что Бог ему велит. Это большая работа над собой, чтобы, чтобы поменять у себя этот уровень выбора, точку выбора что занять новую территорию, что он точно это будет соблюдать. Это самое самый лучшим. А про Адама, про его выбор я сказал только пару слов, а тема намного намного шире и глубже. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста.
1: Кодорав, спасибо огромное за замечательные темы, которые вы подняли очень глубокие есть вопросы я постараюсь как-то как, классифицировать потому что ну, давайте давай, начнем вот давай, Даниил,
0: самые да. вопросы по темам которые уже были затронуты самые лучшие потому что сама тема очень тема нашей тема нашей главы очень глубокие и широкие давайте прежде всего темы которые уже были затронуты Расширение углубление.
1: Давайте посмотрим, да, что у нас действительно есть здесь сейчас по теме. Вот есть вопрос, здесь было сразу четыре, но я выбираю тот, который нам сейчас близок по теме. Разве подобие человеку, Богу, не дает ему права делать? Что посчитает правильным с окружающим миром?
0: Что, это, что, это, что имеет в виду вопрос? Что дает ему право убить животного?
1: То есть, и да, и... то есть, наверное, речь идет об абсолютной свободе.
0: Вот это, свобода, свобода, но Бог же дал указания. И Он сказал, я дал тебе траву и плоды, а животных не написано, что передал. Значит, Бог не дал на это право. Логика может быть. Может быть, и логика верна. То, что вы говорите. Или верна, или не верна. Но тут же есть прямое указание Бога. Я передал вам. Право есть. Траву есть. Право. А животных нет.
1: Спасибо, Кударав. Ханан спрашивает. Сказано по образу и подобию сотворил. Значит, образ и подобие – это значит разные вещи. А в чем же разница между образом и подобием?
0: Я видел этот вопрос, этот вопрос очень верный. Это надо действительно знать, скажу вам честно, я тоже не знаю. И, и, и Рамбам, который я упомянул, и Рабхаим из Воложена говорит об одном подобии. Смотрите, если сочетать Рамбаму с Абхайем Волошина, будет два, но каждый писал только об одном. Но, может быть, есть несколько сторон в этом, в этом подобии. Скажем, по Рамбаму насчет разума, про Абхайем Волошина, влияние на миры. Может быть, есть несколько сторон в этом вопросе, я не знаю.
1: Спасибо, Кударав. Наоми спрашивала на множество. Именно каких миров оказывает влияние своими действиями человек? Что это за миры такие?
0: Миры. Смотрите. основа мира – это духовные. А духовные миры влияют на наши физические миры. Человек имеет своими действиями влияние на духовный свет в эти миры. А это влияет и на физические состояния мира.
1: Спасибо большое. Тут а, тоже был вопрос. Есть, есть,
0: да? есть геморрак. Надо же понять. Основное в мире это духовное. А физическое это уже духовное первично, физическое вторично. Кабхаим приходит. Страшные слова. Он говорит так. Человек своими нехорошими действиями разрушает намного больше, чем на Буходоносра или разрушил первый храм, отец второй. Он приводит, их, их действия не влияет на окружающий мир. А человек, еврей, который делает нехорошие действия, влияет на все миры. Есть такое выражение в Талмуде, когда он пришел Тит разрушать, ему сказали «Ты перемолотую муку ты перемолол». Это не его. Это в духовном плане храм разрушился из-за нарушений еврейского народа. Это уже то, что он был разрушен физически, это уже вторично. Это перемолотую муку Моголи как выражается тому. А, тут хороший вопрос на экране. Кому сказано нас и Адам? Приводится так. Бог уже к тому времени создал ангела. И метраж объясняет, что он как бы с ними посоветовался. Для чего? Для чего? Не Научить нас правила поведения, что более важный, более великий посоветовался с меньшим. Бог этим учит нас правила поведения. Как ведут себя? Советуйте с тем, кто меньше тебя. -то. А потом при создании написано «Бог сделал». А как бы, говорится, совет. Ну, еще вопросы?
1: Спасибо большое. Кударов, да, есть вопрос еще. Вот Елена спросила. Получается, что первого человека привело к греху высокомерие?
0: Мне кажется, быстрее любопытство. Желание сделать более... А может быть, и в тоже. Тоже можно. Может быть, и в тоже.
1: А, вот, Раф, тут был вопрос тоже. Мне, Мне кажется, что он как раз может быть очень даже кстати. Наоми спросила, каким образом Хава оказалась наедине со змеем? А где же в это время был Адам?
0: Я не совсем понимаю вопроса. Адам и Хава. Они все время были привязаны один к другому. Не В какой-то момент она куда вышла. Адам находится в этом углу, в этом месте. Хаббардов, в чем вопрос?
1: Вот вопрос тоже еще здесь. Вот Наталья спрашивает. Уважаемый Раф, перед МАШе стоял выбор по каким-то вопросам, или у него не было свободы?
0: Я понимаю, что у него была свобода выбора. Например, есть на Маше претензии, есть, есть на Маше рабаина претензия, что он не сразу пошел, когда Бог его послал в Египте выводить евреев, он не сразу принял приказ просьбу Бога. Например, есть еще претензии, но даже у Водраздора тоже приводится, есть на него претензия. И, и даже наказание за это он не войдет в страну. Аж получается, у него был выбор. Интересно. Тауд приводит в трактате Боба Басара в конце первой главы несколько людей, которые умерли только из-за греха змея. То есть у них самих мы не находим никакого греха. это А про Мошера Бейну мы находим. Авраама тоже, тоже находим. Впрочем, читая и читая эту гемору, гемора находит на всех. На Авраама на Якова, на Мошена. Находят. А вот про нескольких людей мы не находим. Бениамин, сын Якова. Нешая, отец Давида. Не находится. Читая и думаю об этой геморе. я думал так. С одной стороны, конечно, Авраам, Нисак и Яков, выше этих, этих людей, которые упоминаются там, которых не было греха. А у них не было греха. Возможно, это так. Человек, который не находится в центре и не должен много решать, как у него опасность что-то нарушить меньше. Авраам, который был в центре всего, и то же самое Маши. Он сделал больше, но была возможность ошибиться тоже больше, больше, чем у других. А, допустим, Биньямин, который был сбоку, Ешай. И боится, что они умерли только из-за греха змеи. Из зме. Ну, есть еще вопросы?
1: Uh, есть две поднятые руки. Uh, uh -huh. Давайте начнем uh -huh. сначала Якова. Яков, пожалуйста, включай. очень
0: глубокие, и стоит говорить только об этой теме. Только о теме этой главы, о теме выбора, о грехе первого человека. Потому что говорить о многих темах мы просто разойдемся.
2: Да. Шалом дорогой Не спекулятивный, а, а, размышляю над этим тоже давно. Но ни, Ничего не происходит без а, Акадош Барху. И храм бы не разрушился, и мука бы не перемалывалась. Что э, да вы имеете в виду? Я имею в виду, что Бен Адам в определенной степени. Даже не предупредил Акадош жену его, напарницу. То есть она, не, она же не знала это, так сказать. Бен он сказал, нельзя кушать а, он, нет, Да.
0: Нет, брат, есть интересный митраж. Вот. Что ошибка Адама была, знаете, в чем?
2: Что он, что, он послушал свою жену. Да.
0: Что он прибавил. Когда он сказал об этом приказе Бога, он прибавил. Не едите от него и не дотрагивайтесь. Змей потолкнул хаву, потолкнул женщину к этому дереву. Ничего не произошло. Адам должен был сказать так. Прибавить для осторожности, может, и надо. Бог сказал, не идите от плодов этого дерева. А я тебе говорю, даже не дотрагиваться. То есть Медраж в этом высказывает, говорит, что из причин того, что произошло, что Адам прибавил, не сказав-то только его слова, а не слова
2: Бога. Сион, а вот как вы, а вот, вот, вот скажите, вот лично вы, да, а вы думаете, нам, в общем-то, надо это знать? Причину, вопросы. Нам, это в общем-то, а, да, а, а в принципе нам это надо? И у да. мудрецов бывало, что вино прокисало в бочках, которые были действительно мудрецами. То есть, все равно субъективен человек бытева.
0: Все верно. Но из всего, что мы учим, есть на что учиться.
2: Все, дальше, продолж... на... дальше не ты... продолжай. Приб... Спасибо, <свят> да.
0: Ты, ты что-то прибавляешь, скажи так: Бог приказал это, а я говорю для осторожности делай то. И это тоже. Что... Это то, что выходит из этого. Есть
1: еще вопросы? А, да, спасибо, Кударав. Есть вопрос еще. Я вижу, поднятая была рука еще давно. Участник под никнеймом «Тест». Пожалуйста, включаем вам микрофон. Ваш вопрос. А, так, я вижу, что вопросов пока не звучит. Тогда я прочитаю вопрос, который мы получили только что. Одну секунду, Кударов. Вот вопрос звучал таким вот образом от Елены, если я не ошибаюсь. Э, как вы думаете, если бы Адам и Хава ели бы от дерева жизни, то, может быть, им не захотелось бы есть от дерева познания добра и зла? Кто
0: сказал? А, а между прочим, а в чем таки было? Почему Бог его так и убрал, чтобы он не ел от дерева жизни? Почему? Почему? Ребхайм из Воложина объясняет это просто. Бог хотел, чтобы он имел исправления. Если бы он пошел бы и поел от дерева жизни, то он бы жил дальше и не умирал. Но исправление он бы не получил. Это, это очень жалко. Большая потеря. А менять, менять то, что Бог создал, он тоже не хотел. Еще вопросы?
1: после греха первого человека получается, что теперь перемешалось внутри, внутри человека вошло злое начало.
0: Он объясняет это, Равдес Резатсал объясняет это в такой форме. У первого человека Адама было надо так делать, не надо. Человек может нарушить, но это надо или не надо. А когда зло вошло внутри, то это уже начинается не надо или не надо. Хорошо или я хочу, я хочу это. Потом он говорит сам себе, а, но это же нельзя. А я, но я хочу. И это принципиальная разница между положением после греха и до греха. До греха не было, я хочу. Надо это делать или нет.
1: Есть, если мы при своей жизни возвращаемся, своей жизни возвращаемся к, так, к такой позиции, что мы выбираем, что для Бога более целесообразно, тогда мы таким образом как бы исправляем грех первого человека?
0: Правильно. Между прочим, приводится, что этот запрет был, был только до входа субботы. Так пишет Робейджа Хайм в Если бы человек это выдержал, то мир бы пришел к совершенству. Это то, что все человечество проходит за эти 6 тысяч лет. До сих пор. Всего хорошего. До встречи завтра.